0: Wollen wir anfangen? 3. Januar 2004. Es ist 5 Uhr morgens. Britney trägt eine aufgerissene Jeans, ein bauchfreies T-Shirt und ein weißes Cappy. Neben ihr Jason Alexander. Rote Augen, ziemlich fertig. Sie sitzt in einer Limousine und brettern durch Las Vegas. Seit drei Tagen sind sie im Palms Casino Hotel, haben reingefeilt ins neue Jahr. Der Wagen hält vor einem weißen Gebäude. Über dem Eingang ist ein runder Torbogen, auf dem steht Little White Chapel. Kleine weiße Kapelle. In dieser Kapelle haben schon sehr viele Prominente geheiratet. Frank Sinatra und Mia Farrow, Bruce Willis und Demi Moore, Pamela Anderson und Rick Salomon, Shindlet O'Connor und Barry Harridge, Joe Jonas und Sophie Turner, Ben Affleck und Jennifer Lopez. Und das sind noch längst nicht alle. Britney und Jason steigen aus der Limousine aus und betreten die Kapelle. Geld hat Britney nicht dabei, Jason zahlt. Sie sind allein, ihr Limofahrer führt Britney zum Altar. Danach geht es wieder zurück ins Hotel. Britney Spears, der internationale Superstar, ist verheiratet. Mit einem Freund aus Kindheitstagen. Sie hat ihm den Antrag gemacht, nur ein paar Stunden vor der Trauung im Bett im Hotel aneinander gekuschelt. Eigentlich wollte sie ihn nur fragen, ob er mit auf Tour kommen will. Er sagt, er kann nicht. Sie will aber mit ihm Zeit verbringen. Dann also ganz normal heiraten. Britney ruft ihre Mutter an und erzählt ihr von der Hochzeit. Und die ist so gar nicht begeistert und sagt sofort Vater Jamie, Manager Larry Rudolph und mehreren anderen Anwälten Bescheid. Und nur ein paar Stunden später stehen sie vor Britneys Hotelzimmertür. Sie reden auf Britney ein, dass sie mit der Ehe ihre Karriere kaputt machen wird. Und auch Jason sagen sie, dass er Britney damit total schaden wird. Sie haben Papiere dabei, die die beiden unterschreiben sollen. Sofort. Damit bestätigen sie, dass sie die Ehe wieder rückgängig machen wollen. Jason und Britney schauen sich an. Was sollen sie machen? Sie unterschreiben. Jason bekommt ein Rückflugticket nach Kentwood. Britneys Handynummer wird geändert. Kontaktabbruch. Nach 55 Stunden ist diese Ehe Geschichte. Und herzlich willkommen zur dritten Folge Mensch Britney. Mein Name ist Elena Gruschka und dein Name
1: ist. Immer noch Heiko Bär.
0: Immer noch Heiko Bär?
1: Yes. Heiko, wie geht's dir mit deinem Namen? Mit meinem Namen habe ich mittlerweile irgendwie meinen Frieden gemacht, ja. Ich auch. Du mit meinem Namen oder du auch mit deinem Namen?
0: Nee, mit deinem Namen habe ich auch meinen Frieden gemacht.
1: Und mit deinem eigenen Mittelnamen, den du jetzt so plötzlich so. gar nicht mehr erwähnst hier?
0: Elena Mercedes-Gruschka? Ja. Ja, der klingt immer so ein bisschen unseriös. Deswegen bin ich hier, bin ich Elena Gruschka, aber niemand muss ein Promi sein. In meinem anderen Podcast bin ich Elena Mercedes-Gruschka. Muss ja auch ein bisschen unterscheiden.
1: Ach so, ah okay. Das sind andere Facetten dann auch sicherlich, ne?
0: Ich habe mal eine Frage an dich, Heiko. Ja. Was ist dein Lieblings Britney Spears Song? Und warum?
1: Der allererste, weil ich den so stark auch verbinde mit dem Video haben wir ja schon in der zweiten Folge drüber geredet. Das ist auf jeden Fall die stärkste Nummer von Britney Spears.
0: Schon immer gewesen für dich? Ja. Damals auch schon?
1: Damals, ja, ja. Also es ist jetzt nicht so im Nachhinein, sondern ich fand den wirklich damals absolut Hammer. Aber ich fand auch Christina Aguilera am Anfang richtig, richtig gut.
0: Aber ich finde, Christina Aguilera knödelt leider auch ein bisschen im Gesang. Das mögen die Amerikaner einfach.
1: Mm. Ich weiß nicht, bei Beautiful kann ich das irgendwie... Da fühle ich das auch. Da fühle ich das Knödeln auch mal ausnahmsweise. Sonst bin ich da auch... Ich, ja. Ist nicht so meins sonst. Was ist dein Song?
0: Äh, Toxic. Das ist gut. Finde ich auch lustig, weil das im Moment nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommt, weil ja toxische Beziehungen in aller Munde sind. Mhm. Und dieser Song ist ja wirklich ein ganz toller Song über die guten Seiten einer toxischen Beziehung, wenn es sie denn gibt. Also über das Aufregende. Ja. Ich finde das Video auch geil. Das ist das mit dem, wo sie im Flugzeug ist.
1: Also geht es da schon um den Begriff... Toxisch, so wie er halt heute immer benutzt wird?
0: Irgendwie schon, also kann man auf jeden Fall darauf anwenden. Also auf die Anfangszeit in so einer toxischen Beziehung, wo es so ganz groß alles ist und Love Bombing und alles ist ganz toll und so. Ich finde schon, dass man das darauf übersetzen kann. Könnt ihr euch auch noch nochmal anhören. Hört euch doch mal ein paar Britney Spears Songs an, damit ihr hier nochmal reinfindet, ein bisschen besser. Ja. Aber fangen wir mal an. Heute geht es um die Zeit, die in den Medien oft als ihr Breakdown bezeichnet wird. Am Anfang ihrer Karriere geht es ja nur steil nach oben. Alles, was sie rausbringt, wird erfolgreich. Ihre Auftritte sind unglaublich. Sie ist mit Anfang 20 ein Weltstar. Und dann macht sie plötzlich mit ganz anderen Dingen Schlagzeilen. Und die ganze Welt stellt sich die Frage, was ist bloß mit Britney los? Und diese Frage wollen wir heute beantworten. Wir starten im Herbst 2003. Die Trennung von Dustin Timberlake ist ein Jahr her. It was rough. Yeah. Um. Yeah, it's of weird. Ah, weird.
1: Hello. Um.
0: oh my goodness. Hello. Ew, strong burning.
1: Um, yeah, it was a weird
0: Ew. We... Oh. In dieser Szene antwortet sie darauf, wie die Trennung war. Und sie sagt, es war wirklich hart. Und dann merkt sie, dass sie anfangen muss zu weinen. Und dann reagiert sie super seltsam drauf, weil sie sagt sowas wie, hä? Ist ja komisch. Oh mein Gott. Das heißt stark, Britney. Also es fehlt nur noch, dass sie sich selber eine Ohrfeige gibt, um zu sagen, jetzt reiß dich mal zusammen, Britney. Aber es ist wirklich ganz, ganz unangenehm und cringy. Und sie sagt dann auch sowas wie, können wir bitte aufhören mit dem Interview? Der Ausschnitt kommt aus dem bereits in Folge 2 zitierten Interview mit Diane Sawyer. Die Journalistin bekommt nach der Trennung von Justin Timberlake das erste lange Interview mit Britney. Und das wird landesweit ausgestrahlt. An der Stelle, die ihr eben gehört habt, fängt Britney an zu weinen. Davor hat sie sie gefragt, wie es ihr geht. Und Britney sagt, dass es ein komisches und hartes Jahr für sie war. Erst die Trennung mit Justin, dann die ständigen Paparazzi, die sie überall verfolgen. An ihrer Reaktion merkt man, Britney ist einfach nur erschöpft. Sie ist 21 Jahre alt, und hat schlimmsten Liebeskummer. Das Diane Sawyer-Interview wird heute zu Recht stark kritisiert. Der Ton ist auch wirklich unmöglich. Es klingt eher wie ein Verhör als wie ein normales Interview. Überhaupt nicht empathisch. Diane zeigt Britney zum Beispiel mehrere Magazine, auf denen sie in Unterwäsche oder mit Ausschnitt zu sehen ist. Dann fragt sie sie... Was ist mit deinen Klamotten passiert? <lacht> Britney verteidigt sich und sagt, dass sie einfach nur schöne Bilder machen wollte. Immerhin machen das Vanessa Hutchins, Jennifer Lopez oder Christina Aguilera ganz genauso. Also was ist das Problem? Diane meint, dass alle bisher dachten, Britney habe eine andere Beziehung zu jungen Mädchen. Und Britneys Reaktion darauf... Everyone now, they look back and they're like, what happened to your sweet image that you used to be? And I'm like, then when I came out, you thought I was too provocative. It's like you can never win. No matter what you do, at the end of the day...
1: Soll ich mal so ein bisschen übersetzen? Ja. Im Grunde äh, ist es so, alle sagen, was ist mit deinem Image passiert, was du mal hattest. Und ich, also Britney, denke dann, ja Moment mal, also in dem Moment, wo ich bekannt geworden bin, da dachtet ihr ja schon, dass ich zu provokant war. Also irgendwie, man kann bei der ganzen Sache nicht gewinnen, man kann nicht alle zufriedenstellen. Und am Ende, ich bin nicht hier, um allen zu gefallen.
0: Diane Sawyer konfrontiert Britney weiter. Sie fragt Britney, ob ihr bewusst war, dass kleine Kinder zuschauen, als sie Madonna geküsst hat. Britney sagt das Gleiche, was sie immer wieder sagt. Das ist nicht meine Verantwortung. Ich babysitte die Kinder nicht. Und wenn es ihnen nicht gefällt, sollen sie einfach den Kanal wechseln. Also dieser Vorwurf, dass sie Madonna geküsst hat und dass das Kinder sich angucken, Heiko, das ist doch wirklich absurd. oder Das ist auch so amerikanisch, prüde, absolut unverständlich. Was ist daran bitte schlimm?
1: Ja, war damals aber noch halt ein bisschen anders. ne? Also es war einfach, glaube ich, ein ungewohntes Bild. Gab es damals schon die L-Word oder sowas?
0: Ja, aber sie haben ja noch nicht mal krass rumgeleckt. Die haben sie einfach auf den Mund gesetzt. Nein, geküsst. Ich,
1: ich weiß. Ja, ein bisschen weiß. Zunge war
0: schon dabei. Ein bisschen Zunge war schon dabei. Aber
1: mhm. naja,
0: ich finde es wirklich also, vollkommen übertrieben. Ich finde das Interview mit Diane Sawyer auch so spannend, weil es ganz deutlich zeigt, dass Britney immer eine Verantwortung für Kinder zugesprochen wird, die sie gar nicht haben will. Auch wird sie in ein süßes Image gepresst, was sie auch nicht möchte. Gefühlt hört Britney auch niemand zu, wenn sie immer wieder sagt, das da auf der Bühne ist eine Performance, das bin ich nicht als Privatperson. Stattdessen muss sie sich immer wieder für das, was sie tut, rechtfertigen und bekommt immer die gleichen Fragen gestellt. Britney's viertes Album, In The Zone, kommt im November 2003 raus, nicht lange nach dem Diane Sawyer-Interview. Und mit diesem Album ist es nun endgültig vorbei mit dem jugendlichen Teen-Pop, den sie vorher gemacht hat. Sie arbeitet auch zum ersten Mal nicht mit Max Martin zusammen. Das Rolling Stone Magazine schreibt damals, Britney sagt Tschüss Jungfrauen-Image und Hello Freakiness. Auf dem Album singt sie zum Beispiel Me Against The Music mit Madonna. Und allein durch die Zusammenarbeit mit ihr zeigt sie, dass sie keine Lust mehr auf das Image des kleinen unschuldigen Dings hat. Und dann ist da noch der Song Touch of My Hand, das ist eine Ode an die Masturbation. Das ist dann schon ziemlich explicit und richtet sich ganz sicher nicht mehr an Kinder und Jugendliche. Hier ein Ausschnitt okay das ist natürlich masturbation aber das ist auch so self love
1: eigentlich oder also ich finde genau das Gegenteil von diesem Hals über Kopf heiraten, das ist eher so auf sich selber konzentrieren, ist doch eigentlich ganz schön. Also das sind vielleicht dann so die Two Sides auf Britney. Ja, okay, das sind ja auch Two Sides, die jeder hat.
0: Zurück zur Hochzeit mit Jason Alexander. Britney selber sagt, dass es bei der Hochzeit auch um was anderes ging, dass sie einfach keine Lust mehr darauf hatte, dass man ihr sagt, was sie tun und lassen soll. Sie hat es einfach satt, dass sie ständig funktionieren muss und wollte einfach mal was Dummes machen. Und da kommt Jason Alexander gerade recht die sagt, das übrigens 2006, also Jahre vor der Vormundschaft. Aber sie hatte damals schon lange das Gefühl, dass man ihr ständig sagt, was sie tun und lassen soll. Und das nervt sie so sehr, dass sie diesen Move mit der Hochzeit um 5 Uhr morgens in Las Vegas macht.
1: Ja, und das Bitte ist ja, dann kommen aber direkt die Eltern, Manager und Anwälte und korrigieren das. So nach dem Motto wirklich, du warst ein böses Kind, das machst du jetzt besser, aber mal nicht. Also ich finde, an dieser Stelle bahnt sich diese ganze dramatische Geschichte schon an, die dann ja, später nochmal härter wird und sich zuspitzen wird. Also es wird irgendwie vorweggenommen alles schon. Ja,
0: Für Jason, diesen Kindheitsfreund, war das alles gar nicht so einfach und er hat das bis heute nicht verkraftet. Er war wirklich verliebt und sagt auch in verschiedenen Interviews, dass er vorher schon was von ihr wollte und sich eigentlich wünscht, dass die beiden wieder zusammenkommen. Der hat noch Jahre später Interviews gegeben mit interessanten Details. Wie
1: alle Bekannten von ihr, ne?
0: <lacht> ja. Folgendes war damals angeblich Bitneys Speisekarte. Nachts Ecstasy zum Party machen, tagsüber Koks und Wachbleiben und zum Runterkommen irgendwann Balium. Poch, das soll ihre Routine gewesen sein. Dazu sollen die beiden auch MDMA genommen haben. Einmal sogar so viel, dass Britney eine Überdosis hatte und komplett überhitzt ist. Er beschreibt wilden Sex mit Britney, auch einen Dreier mit ihr und einer Tänzerin. Und Britney soll drei Tage am Stück wach geblieben sein, nonstop auf Drogen.
1: Okay, also das Interview kam im Sunday Mirror. Das ist so ziemlich das unseriöseste Blatt aus England. Und die spitzen das dann auch schon in der Überschrift so zu. Britney is bisexual, crazy and a drug addict. Also bisexuell, verrückt, drogenabhängig, ist mal richtig auf den Punkt gebracht. Also ich würde sagen, dass das, was früher mal Rock'n'Roll war, ist jetzt Britney, also ehemals teen ne Also schwer zu sagen, ob das jetzt stimmt alles. Der hat halt sehr lange wirklich geschwiegen und kam dann viele Jahre später erstmal diesen ganzen Storys so äh, um die Ecke. Naja, vielleicht braucht er auch einfach nur Geld.
0: Ja, und der crasht doch nachher nochmal ihre Hochzeiten, aber da kommen wir auch nochmal später zu. Ja, und wenn man das mal so vergleicht mit männlichen Rockstars, das ist doch ganz normal, da wäre das alles ganz normal.
1: Das hat man auf Rockstars so angewendet, da war es okay, aber bei einem Popstar ist das halt irgendwie neu, würde ich mal sagen.
0: Ja, und das Frauen-Männer-Ding ist auch auf jeden Fall hier, kann man sagen,
1: ein Ding. Gibt es irgendeine Pop- oder Rockstar weiblich, wo das akzeptiert wurde oder sogar abgefeiert wurde?
0: Ich würde sagen, nein. Ich kenne nur einen Rockstar und das ist Bonnie Tyler. Bonnie
1: Tyler. Äh, Courtney Love wollte ich jetzt gerade sagen, aber die wird natürlich auch von vielen irgendwie gehatet.
0: Auf Courtney Love komme ich nachher auch noch zu sprechen, Heiko. In Folge oh. 4 nämlich. Haha, ha. ja, kann ein kleiner Überraschungsgast hier noch rein. Aber weiter im Text. Ein paar Monate später, wir sind mittlerweile im Frühjahr 2004, geht Britney abends feiern. Und zwar im Joseph's Nightclub in Hollywood. Und da lernt sie einen Mann kennen, der schon als Backup-Tänzer bei verschiedenen Stars gearbeitet hat. Darunter Justin Timberlake oder auch Michael Jackson. Er ist schlank, hat mittellange braune Haare und ein drei tage Bart. Britney findet ihn auf Anhieb sympathisch, gut aussehen und mysteriös. Die beiden unterhalten sich die ganze Nacht. Und dann fragt Britney, ob er mitkommen möchte. Auf ihre internationale Tour. Es geht schon in ein paar Tagen los. Die erste Station ist England. Der Mann, der Britney erst seit einer Nacht kennt, sagt sofort Ja.
1: Gut, also was soll man auch sagen, ich stelle mir das jetzt mal so vor, einer der größten Popstars der Welt steht vor einem und fragt dich, kommst du mit auf meine Tour? Ich kann mir schon vorstellen, dass du da so eine Gelegenheit siehst, an der Tour teilzunehmen, sich dran zu hängen, eine coole Zeit zu haben. Da sagt man vielleicht nicht nein, das finde ich irgendwie absolut nachvollziehbar. bisschen irritierend ist bei der Geschichte natürlich, dass sie genau die gleiche Frage ihrem alten Freund Jason auch gestellt hat, nur ein paar Monate vorher und den dann auch noch direkt heiraten musste. Also... Psychologe Bär sagt dazu natürlich, sie scheint wirklich einsam zu sein. Also sie sucht irgendwie was Stabiles, irgendwas Verlässliches, was immer dabei ist auf Tour. Ich kann das verstehen, ohne das natürlich jemals erfahren zu haben. Jeden Abend neue Stadt, teilweise neues Land. Ist ja irre. Also wie willst du damit umgehen? Gut, für dich nichts Neues, du kennst die Erfahrung, du bist ja selber auch schon bald auf deiner Tour unterwegs.
0: Ja, du sagst das jetzt so cool, ne? aber ich sag jetzt mal ganz ehrlich, Heiko, mit dieser Tour, die ich mache, da geht mir auch wirklich der Arsch auf Grundeis. ne? Also das ist ja meine erste Solo-Tour, also wo ich quasi alleine auf der Bühne stehe. Ich werde auch wirklich literally alleine auf der Bühne stehen und ja so eine Art Senderprogramm programm machen. Die Tour heißt übrigens Geld, macht nicht glücklich, aber reich. Kauft doch mal Tickets und dann könnt ihr euch das nämlich angucken. Vielleicht lerne ich ja einen kennen und den nehme ich dann mit <lacht> aus dem Publikum. Oder von mir ist auch ein Nee. Also ich stehe zwar nicht auf Frauen, aber so ein best girlfriend of, kann ich mir auch vorstellen. Also kommt und staunt und schaut. Ab Ende Oktober könnt ihr überall Tickets kaufen, wo es Tickets gibt. Ich verlinke das nochmal hier in die Show Notes.
1: Aber wieso Arsch auf Grundeis, will ich jetzt schon wissen. Einfach die Situation, alleine auf der Bühne zu stehen, also die finde ich ja extrem beängstigend, die Vorstellung.
0: Ja, also ich habe schon und möchte natürlich auch geliebt werden und möchte, dass Leute mich lustig finden. Also ich würde es natürlich jetzt nicht machen, wenn ich nicht glauben würde, dass ich das kann. Ja. Aber trotzdem ist dieses anderthalb Stunden so auf der Bühne zu stehen und dann da was zu erzählen, ist natürlich schon ist schon eine Herausforderung, der ich mich stellen werde. Und ich freue mich auch total darauf. Also ich freue mich vor allem, weil ähm, ich habe ja sehr lustige Fans. Ne? Also meine Fans, die trinken gerne sehr viel Prosecco Aperol mhm. und die Clubs, in denen ich spiele, die sind immer super glücklich, wenn ich da auftrete, weil meine Fans einfach so lustig sind und ich auch gerne mal einen reinsaufen. Und Ach so. die machen auch immer mit und das ist immer richtig, richtig schön. Danach kann man noch irgendwie so Q&A machen und Fotos und... Also bislang war das immer ein Riesenerfolg und ein Riesenfun und ich hoffe, dass wenn ich alleine bin, dass das auch so ist. Deswegen kommt doch mal alle bitte. Hast du Merch? Ich habe keinen Merch und ich sage dir auch warum, Heiko. Weil ich nicht die Umwelt noch mehr verschmutzen will. Ich habe ein Gefühl, dass Merch ist immer auch so ein bisschen Müll. Und wahrscheinlich habe ich in zwei Jahren dann doch Merch. Wenn ich in der Mercedes-Benz-Arena spiele. Aber im Moment habe ich immer ein Gefühl, so, ich will jetzt nicht noch einen Jutebeutel in die Welt
1: bringen. Das finde ich schade. Ich liebe Merch. Ja? Wirklich. Ich, ich finde das auch super. Man kann das dann nach Hause nehmen und das sind dann nicht nur Erinnerungen, sondern sowas Handfestes von so einem Abend und so. Ich finde das eigentlich wirklich, ohne Scheiß wirklich super.
0: Aber was würdest du mir denn für ein Merch empfehlen?
1: Ja, du müsstest natürlich irgendwie so einen Twist haben, ne? Also so ein Jutebeutel, gut, gerade in Köln, die werden ja aus der Hand gerissen hier, aber. <lacht> immer ähm, noch. Ja, es war jetzt quasi ein Insider Gag, aber Ach, so. okay, ähm, verstehe ich nicht. Ich, da müsste ich jetzt echt mal ein bisschen überlegen. Es müsste schon irgendwas Spezielleres sein, was dann so gebrandet ist mit dir, ne? Also,
0: also wir haben natürlich bei niemand muss ein Promi sein, das ist mein anderer Podcast, den könnt ihr immer freitags hören. Haben wir natürlich Unmengen an Insidern, ne? Also ein ganz toller Insider ist zum Beispiel, er hat immer nett gegrüßt. Das ist immer so, was wir immer über vor allem Leute sagen, die also Prominente sagen, die Unternehmen daneben und dann Könnte man hier auch sagen, Dieter Bohlen hat bestimmt immer nett gegrüßt oder der hat immer nett gegrüßt. Mhm. Sowas könnte man natürlich, man könnte so Insider auf ein T-Shirt drucken, und dann denke ich auch so, ja, das könnte, weiß ich weiß nicht, irgendwie könnt ihr es auch selber machen. Manchmal so eine Tasse oder sowas. Aber ich bin nicht so ein Fan.
1: Shirt, ganz schlicht Shirt.
0: Ein Shirt, ein T-Shirt. Ein Bandshirt.
1: Ja. Okay. Eigentlich ein Bandshirt. Hinten drauf muss dann auch der Ablauf deiner Tour noch so draufstehen.
0: Okay, Leute. Ihr könnt mir ja mal schreiben, Elena-Gruschka, ob ihr Merch kaufen würdet und ob ihr zu meiner Tour kommt. Also, ich spiele in Köln, Berlin, Hamburg und vielleicht noch Stuttgart und München. Das muss ich aber nochmal gucken, ob es die Zeit zulässt. Aber wir reden ja über Britney Spears hier.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Also zurück. Der Name des Tänzers ist Kevin Federlein. Und hier geht jetzt eine Geschichte los, die bis in die Gegenwart reinragt. Kevin packt also seine Koffer und steht nicht mal eine Woche später auf der Matte. Er kommt mit. Erste Station London. Kleine side -Note, dafür verlässt er seine Freundin, die im achten Monat schwanger ist und schon ein Kind von ihm hat. Upsi.
1: Dick Move, sage ich mal.
0: Ja, kennst du die Geschichte von dem Robbie Williams-Song I Love You Baby But Face It cheese Madonna?
1: Moment, in welchem Song ist das?
0: I love you baby but face it cheese Madonna. Also ich weiß nicht, wie der heißt, aber oh, das ist die Textzeile. Von Robbie Williams.
1: Nee, kennt, nee. Das
0: ist die Geschichte von Guy Ritchie. Weil Guy Ritchie hatte eine Freundin und als dann Madonna sich in Guy Ritchie verliebte, hat er zu seiner Freundin gesagt, I love you, baby, but face it, she's Madonna. Und irgendwie <lacht> kann ich das nachvollziehen. Es gibt schon so Leute, wo man sagt, ja, und das ist ja noch nicht mal ein Hallpass, sondern Madonna dich heiraten will, dann, sorry, sorry, Heiko, wer wäre es denn bei dir? Pfft. Wer müsste anklopfen, damit du sagst zu deiner Frau, I love you, baby, but face it, she's... Gibt's nicht. Mareike Amado.
1: Wer ist das denn?
0: Aus der Zauberkugel.
1: Ach so, ist es ist die von der Mini-Playback-Show? Ja. Die habe ich jetzt nicht mehr so genau vor Augen. Nee, das, das gibt es nicht. Nee.
0: Wirklich nicht?
1: Nee. Ich suche dir eine. <lacht> ich bin, ja, bin <lacht> ja versorgt, ne? Danke. Aber wie ist es bei dir?
0: Ähm, also bei mir gäbe... Doch, bei mir gäbe es auf jeden Fall jemanden. Aber das sage ich nicht, weil... Ich kenne die Person.
1: Aber dann ist es doch jetzt umso auf reizvoller, wenn das sozusagen in diesem nee, Moment hier... auf gar
0: keinen Fall. auch ein sehr prominenter Mensch und das, nö.
1: Ignorierst du den denn auch so bewusst? Also grüßt du den auch gar nicht? Äh, genau. Um, um so äh, dagegen zu... Um ja guck nicht... Guck mal
0: weg, ja, ja, klar.
1: Ist der denn verheiratet oder hat er eine Beziehung?
0: Nee. Aber das Ding ist, dass ich immer zu Hause sitze und ich gucke mir noch nicht mal seine Stories an. Das hat er nämlich davon. <lacht>
1: Schenkst du ihm aber richtig einen ein, ne? Also.
0: Aber wir müssen schon wieder mal zurück zur Geschichte kommen. Heiko, wir haben ja noch was vor. Im Gegensatz zu ihrer Beziehung mit Justin wird die Beziehung zwischen Britney und Kevin direkt super öffentlich. Und zwar, weil Britney und er von Anfang an die Kamera dabei haben und alles filmen. Daraus wird später die Reality-TV-Serie Britney and Kevin Chaotic geschnitten. Fünf Folgen, die die komplette Zeit von April bis Herbst 2004 abdecken. Eigentlich war geplant, ein Making-of der Tour zu produzieren, also Tour-Live, Backstage und so weiter. Das wurde geplant, als es Kevin noch gar nicht gab. Jetzt ist er aber mit an Bord. Die beiden sind super verliebt und hängen die ganze Zeit aufeinander rum und haben keine Lust, das zu verstecken. So wird das tour also zu einer Reality-TV-Serie über die Entstehung einer Beziehung. In der ersten Folge wird er als der neue Typ, der jetzt auch dabei ist, eingeführt. Man merkt, dass Brittany total verknallt ist und immer seine Aufmerksamkeit will. Sie sagt selbst, dass sie hinter der Kamera viel selbstbewusster ist. Deswegen filmt sie auch eher Kevin und stellt ihm lauter Fragen.
1: My das ist schon eine sehr sehr komische serie wenn man es mal so für das nimmt also wenn man sich das heute noch mal so reinzieht weil das natürlich irgendwie social media und dieses irre selbstdokumentieren so vorwegnimmt nur halt dann eben nicht mit handys sondern mit so sperrigen kleinen kameras Dazu gibt's dann so professionell aufgenommene Interviews von Leuten aus der ganzen Britney-Show-Truppe, mit der sie da rumreist. Also ein Bodyguard, der ist am Anfang noch sehr kritisch und glaubt, Kevin will nur abgreifen, und sagt dann aber auch, nee, ist aber auch ein super Typ, jetzt habe ich den ja auch kennengelernt. Also visuell ist das halt so, da lernt eine das alles gerade kennen. Also es wird viel so aufs eigene Gesicht, viel zu groß gefilmt, das ist alles halt echt amateurmäßig und wacklig und ehrlich gesagt auch nervig. Aber halt echt sehr authentisch, diese Parts, weil es ist einfach ganz nah dran an einem der größten Stars der Welt zu der Zeit, die dann auch in anderen Parts übrigens, und das ist auch ein bisschen weird, finde ich, super seriös ist und da so Profi-Interviews gibt. Also ist ist wirklich so unantastbar. Das sind dann eher die langweiligen Teile, weil da ahnst du dann so, das ist alles tausendmal gecheckt und kontrolliert worden, wahrscheinlich von den Eltern, wahrscheinlich von den Managern. Und das ist dann wirklich das Gegenteil von authentisch.
0: Also bei mir hat das damals auf jeden Fall sehr doll dieses voyeuristische, ich liebe Promis, was machen die so privat, irgendwie befriedigt. Und ich fand das damals irgendwie geil. Also auch super verstörend, ja. aber auch total geil. Also, Kevin begleitet Britney auf Tour. England, Niederlande, Dänemark, Deutschland, Frankreich. Durch ganz Europa in zwei Monaten. Der Terminkalender ist voll, selten gibt es mehr als zwei Tage Pause zwischen den Konzerten. Ende Juni verletzt sich Britney dann schon wieder am Knie und muss sich zwölf Wochen lang erholen. Sie sagt 40 Konzerte ab. Deswegen kann sie noch mehr Zeit mit Kevin verbringen, diesmal wirklich privat. Und die nutzt sie. Im Juli kennen sich Britney und Kevin knapp vier Monate. Sie sitzen zusammen im Flugzeug, sind auf dem Weg nach New York. Und da oben über den Wolken fragt Britney Kevin, ob er sie heiraten will. Und der sagt, nein. Hä? Jetzt denkt ihr euch vielleicht so, hä? Die beiden waren doch so verliebt. Ja, das stimmt auch. Das Nein dauert auch nur ein paar Minuten. Dann kommt Kevin selbst an und macht von seiner Seite aus Britney einen Antrag. Aus seiner Perspektive muss das nämlich der Mann machen. Der zweite Antrag in einem Jahr. Das
1: ist eine gute Quote, finde ich.
0: Felicia Colotta, die Assistentin von Britney, erzählt, dass sie nach der Verlobung überglücklich ist. Sie ruft sofort ihre Mutter an und freut sich einfach nur. In den Medien wird die Beziehung aber heftig kritisiert. Viele werfen Kevin vor, dass er ein Golddigger ist, also dass er sich an Britneys Erfolg bereichern will. Und er wird auch dafür verurteilt, dass er seine schwangere Freundin für Britney verlassen hat. Am 18. September 2004 heiraten die beiden dann in einem Vorort von Los Angeles. Sie laden alle ihre Freunde und Verwandten zu ihrer Verlobungsparty ein und dann stellt sich aber raus, dass das die Hochzeit ist. Auch Britneys Vater Jamie kommt und der ist so gar nicht begeistert. Okay, das ging jetzt schnell. Ich wiederhole nochmal, was da passiert. Man sieht Britneys Vater, wie er erst Don't do it zu Kevin sagt und dann den Raum verlässt. In einem späteren Interview in der Doku sieht man dann, wie Britney sich hart zusammenreißen muss und fast anfängt zu weinen, während Kevin das alles nochmal erzählt. Und das ist ganz süß und traurig, weil man weiß, dass das schlecht ausgeht. Dann hat das immer gleich nochmal einen ganz anderen Wumms. Britney ist jetzt also 22 Jahre alt und hat innerhalb von neun Monaten zweimal geheiratet. Ich muss ehrlich sagen, ich vergesse zwischendurch immer, wie jung die ist. Gut, dass wir es hier nochmal sagen. Zwei Wochen nach der Hochzeit kündigt sie an, dass sie mit ihrer Karriere jetzt erstmal pausieren möchte, um das Leben zu genießen und hoffentlich eine Familie zu starten. Als die Serie Chaotik im Frühjahr 2005 rauskommt, wird sie komplett zerrissen in der Presse. Sie wird als der Beweis dafür gesehen, dass Britney narzisstisch und unzurechnungsfähig ist.
1: Also ich würde mal behaupten, diesen Vorwurf kann man ja theoretisch heute jedem machen, der auf Social Media privates Zeug postet. Also jede und jeder. Also mir natürlich nicht. Ich bleibe da ja und auch sonst unpersönlich und ungreifbar. Oder wie ich selber sehe, mysteriös und faszinierend.
0: Genau. Und nur hier bekommt ihr den wahren Heiko Bär. Nur in diesen 45 Minuten kann er selbst sein. <lacht>
1: Endlich, das ist so eine krasse Befragung, deswegen bin ich hier auch so over the top.
0: <lacht> Weekly Entertainment nennt die Serie Career Suicide by Videocam, also Karriere sondern mit der Videokamera. Das Argument, Britney-Fans sind vor allem junge Mädchen und an die richtet sich die tv dogo so gar nicht. Man sieht nämlich kein keusches, braves Mädchen, sondern eine junge, spontane, sexuell aktive Frau, die sich in einen neuen Mann verliebt und mit ihm chaotische Videos aufnimmt bleibt allerdings die Frage bei mir, wer diese Serie überhaupt zugelassen hat. Britney wurde da wirklich kein bisschen geschützt. Sie redet offen über Details ihrer sexuellen Beziehung zu Kevin, es gibt Großaufnahmen von den beiden beim Knutschen, sie sind ständig bekifft und reden Schwachsinn. Das hätte doch mal verhindert werden müssen, Heiko. Wo waren denn da die ganzen Larry-Rudolphs und Väter?
1: Also ich sehe mich in so einer Rolle. Ich, sowas könnte ich so. Aufpasser von so jungen Stars... Mit so strenger Hand. Das, das wäre, glaube ich, was für mich. Da gibt es auf jeden Fall Bedarf. Ich würde diesen Job hier sofort kündigen. Das ist deine
0: Madonna. Würdest du mich sofort verlassen <lacht> für ein TikTok-Star. Ein
1: Job ist meine Madonna, um so Kinder zu betreuen.
0: <lacht> Britney selbst scheint das auf jeden Fall damals überhaupt nicht verstanden zu haben, wie das rüberkommt. Ein paar Jahre später nennt Britney auch die Serie das Schlimmste, was sie je in ihrer Karriere gemacht hat. Das mit der Familie klappt dann aber auf jeden Fall. Knapp ein Jahr nach der Hochzeit am 15. September 2005 kommt Sean Preston zur Welt, Brittis erster Sohn. Und wie immer in ihrem Leben wird auch das alles haarklein von den Medien dokumentiert. Ihre Schwangerschaft wird analysiert, ob sie nicht zu viel zugenommen hat.
1: Also vielleicht nur nochmal ganz kurz so zur Erinnerung, das war ja die Zeit der Blogs. Also da saßen Leute in irgendwelchen dunklen Kämmerchen und haben ihren Hass und ihre Wut da so rausgekotzt in ihre eigenen Websites, die so ein bisschen die Anmutung von den sogenannten alten Medien hatten. Beispielsatz aus der Zeit, über den ich gestolpert bin, Britney Spears is a gross fat cow. Also ja. Britney Spears ist eine ekelhafte, fette Kuh, Krass. das als Überschrift. So, ne? Und dann dazu ein richtig unvorteilhaftes Foto von ihr schwanger. Also es ist ein bisschen so die Richtung von Boulevard, aber halt völlig haltlos und asozial. Also Blogs gibt es ja jetzt nicht mehr ganz so stark, aber ich denke mal, der gleiche Menschentypus, der brüllt halt jetzt so in Kommentarspalten oder bei. Äh Ex heißt das ja jetzt rum.
0: Das ist auch wirklich einfach nur gemein. Ja. Und nach der Geburt wird natürlich auch der Umgang mit ihrem kleinen Baby auch ganz genau beobachtet. Paparazzi machen Bilder von ihr, wie sie mit Sean auf dem Schoß Auto fährt. Und kurze Zeit später wird sie dabei fotografiert, wie sie ihren Sohn auf dem Rücksitz transportiert. Dabei ist aber sein Kindersitz in Fahrtrichtung. Und dann wird sie dabei gefilmt, wie sie mit ihrem Kind auf dem Arm stolpert. Und am gleichen Tag wird sie durch das Fenster von einem Restaurant dabei gefilmt, wie sie weint. Das alles wird als Beweis dafür gesehen, dass sie eine schlechte Mutter ist, die vollkommen überfordert ist. Musik macht sie erstmal gar nicht mehr. Und das heißt, bis auf die Artikel mit Paparazzi-Bildern und Spekulationen darüber, ob Britney jetzt eine gute Mutter ist oder nicht, passiert erst einmal nicht viel in ihrem Leben, bis auf das normale Leben. Juni 2006 gibt Britney ihr erstes großes Interview im Fernsehen seit der Geburt von Sean. Und zu dem Zeitpunkt ist sie wieder im sechsten Monat schwanger. Das ging aber wirklich schnell. Der Interview ist Matt Lauer für die Nachrichtensendung Deadline auf NBC. Match spricht Büttner auf diese ganzen Bilder in der Presse an. Das Kind auf dem Schoß im Auto, den Stolperer, den umgedrehten Sitz und auch einen Sturz aus einem Hochstuhl. Schauen war unter der Aufsicht der Nanny aus seinem Stuhl gefallen und hat sich den Kopf gestoßen. Matt will wissen, ob bitte sich für eine schlechte Mutter hält. Sie sagt ganz klar nein. Sie weiß, dass sie eine gute Mutter ist und rechtfertigt sich. Sie sagt, dass der Stolperer ja nie passiert wäre, wenn sie nicht vor mehreren Paparazzi hätte flüchten müssen an dem Tag. Und dass es für sie als Kind ganz normal war, auf dem Schoß von ihrem Vater im Auto zu sitzen und dass Unfälle wie der Fall aus dem Stuhl immer passieren. Aber nicht jeder hat 80 Kameras 24-7 auf sich gerichtet.
1: Hat sie vollkommen recht. Werden wir eigentlich hier irgendwann mal über Lady Di reden?
0: Ach, das ist eine richtig gute Frage. Auch hier drüber muss ich ein paar Nächte schlafen, Heiko. Wie immer.
1: Wie schön, das wäre, wenn du mal einmal spontan bist. Nee,
0: ich glaube nicht. Ich brauche da ein bisschen. Über wen musste ich noch mal das letzte Mal schlafen?
1: Lorio, glaube ich, kann das sein? <lacht> ja. <lacht> dass du darüber, dass du über den Vorschlag wirklich nachdenkst. Da nachdenken muss ich auch musst, noch ein bisschen äh, länger
0: drüber schlafen wahrscheinlich. Nur
1: ein paar Nächte. Noch ja. nee, ich
0: bin noch nicht ganz drauf gekommen, ob das jetzt, ob das was wird. Zurück zum Interview. Matt Laura fragt Britney, was es ihrer Meinung nach bräuchte, damit die Paparazzi sie in Ruhe lassen. Sie sagt nur. Ich weiß es nicht. Er fragt dann, ob es das ist, was sie sich wünscht.
1: What do you think it'll take to get the paparazzi to leave you alone? Um, I don't know. I don't know. Is that one of your biggest wishes? Ja, ist okay. I would like to really be Also das ist nicht schön anzusehen oder anzuhören. Das ist schon sehr emotional. Und diese Art von Journalismus, äh, ich glaube, das gibt es in Deutschland auch nicht mehr so, oder? Kriege ich das vielleicht auch nicht mit? Also in der letzten Staffel Mensch Bohlen haben wir ja auch über Verona gesprochen und diesen Moment, als sie weinend im ZDF bei Kerner saß, Gibt es sowas eigentlich noch im Fernsehen, in Deutschland, solche Momente?
0: Ich habe das auch lange nicht mehr gesehen, aber natürlich ist es auch so, dass die Leute sich jetzt ganz oft selber beim Weinen filmen und das bei Social Media einfach posten. Ja. Viele weinende Stars habe ich schon gesehen, aber nicht mehr bei Kerner.
1: Aber das ist ja dann was anderes, ne? dann ist es ja in der eigenen Verantwortung. Ja, das ist ja dann auf jeden Fall. Okay.
0: In dem gleichen Interview fragt sie auch, wie es um ihre Ehe steht. Zu der Zeit gibt es nämlich schon Gerüchte, dass sie schon bald zu Ende ist. Britney sagt, dass ihre Ehe awesome ist, alles ganz, ganz, ganz toll. Und zwei Monate später, im August 2006, sagt Britney bei den Teen Choice Awards einen ganz besonderen Act an. Okay, ähm,
1: das ist Kevin Federline, der rappt nicht sehr gut, würde ich mal sagen, um nicht zu sagen katastrophal.
0: Ja, das ist richtig peinlich. Das ist so, als würde ein Fünfjähriger mit seinen Freunden so Rapper nachmachen. Es hat auch irgendwie was von von Eis, Eis Baby, also von Vanilla Eis, aber es ist richtig peinlich. Und man denkt so, oh, bitte nicht, bitte nicht, die arme Britney. Und ich, man musste sich so vorstellen, wie die ganze Plattenfirma einfach nur gedacht hat, ach du Scheiße, jetzt müssen wir irgendwie diesen Typen rausbringen. Und Britney hat aber darauf bestanden. Mhm. Und dann mussten auch alle mal sagen, ja, es ist ganz toll, das hast du ganz, ganz toll gemacht. Und sie hat ihm schon auch so hochgelobt, wie Frauen das immer mit ihren absolut untalentierten Männern immer machen.
1: Ja, stimmt. Du merkst aber auch, was die für eine Power hatte zu dem Zeitpunkt, oder? Die konnte halt wirklich ihren völlig unbegabten Ehemann in einen Plattenvertrag reinverhandeln oder sagen wir mal reinpressen. Also man kann sagen, vom Background-Tänzer zum Rapper und das direkt mit maximaler Reichweite in einer Show live. Ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, ohne seine berühmte Ehefrau hätte das niemanden interessiert. Mit seiner berühmten Ehefrau allerdings auch niemanden. Ich hatte das echt vergessen. Komplett, dass der auch mal, das muss man fast in Anführungsstrichen sagen, ne, gerappt hat. Er vielleicht auch. Es wurden insgesamt 16.000 Alben verkauft. Das hieß Playing with Fire. Und ich sag mal so, 16.000 Alben bei riesigem Promoaufwand 2006. Äh, das ist schon sehr bescheiden.
0: Und dann hat man es einfach unter den Teppich gekehrt. War ne? ja. nix gewesen. Hat jetzt auch nicht Karriere beendet, sondern einfach, nee, war doch nicht. Doch nicht.
1: Lieber doch nicht.
0: Am 12. September 2006 wird der zweite Sohn von Britney und Kevin geboren. Jaden James Federline. Und dann im November reicht Britney plötzlich die Scheidung ein. Warum genau, sagt sie nicht. Offiziell heißt es in dem Scheidungsantrag unüberbrückbare Differenzen. Es gibt aber Gerüchte, dass Kevin eine Affäre gehabt haben soll. Und zwar mit der Ex-Pornodarstellerin Kendra Jane. Und ich glaube das auch, ne? ja. weil mir erscheint Britney jetzt nicht so wie jemand, der sich zwei Monate nach der Geburt einfach so scheiden lässt. Also da muss schon was Krasses passiert sein. Mhm. Nach der Scheidung geht Britney dann erstmal Party machen. Und auch dabei wird sie fotografiert. Im November 2006 geht ein ikonografisches Bild durch die Presse, was bis heute bekannt ist. Drei Frauen sitzen darauf zusammen, lachend im Auto. Paris Hilton, Lindsay Lohan und Britney Spears. Und das habe ich lustigerweise als T-Shirt. Ne? Also dieses mhm. Foto und darüber steht Make America Great Again. <lacht> das ist mein schlaf t shirt ich heute fast angezogen, aber es war leider noch in der Wäsche. Aber klar, dass sie für dieses Party machen auch wieder kritisiert wird. Ne? Sie geht als frischgebackene Mama feiern. Das geht ja nun gar nicht.
1: Also äh, jede einzelne von denen könnte doch hier eine eigene Staffel kriegen, oder? Lindsay, Paris?
0: Auf jeden Fall. Es ist lustig, die sind ja auch ungefähr gleich alt. Trotzdem hat man ein das Gefühl, dass Britney schon tausend mehr Leben gelebt hat. Ja. Und Paris und Lindsay sind ja auch jetzt gerade erst Mutter geworden. Also man hat ein Gefühl, die haben sich beide nochmal total berappelt und haben jetzt gründen die eine Familie und sind beide sober und ihnen geht's gut hätte man sich Britney irgendwie auch gewünscht. Ja. In der Zeit nach der Trennung wird Britney auch mehrfach von Paparazzi unter den Rock fotografiert. So wie damals Anna-Maria mit Bushido zusammen. Weißt du noch, Heiko? Machst du dich noch entsinnen?
1: Kann ich mich noch genau dran entsinnen, ja.
0: Das könnt ihr mal hören. ne? Mensch, Anna-Maria, da geht es um Anna-Maria Fashichi und Bushido und wie die sich kennengelernt haben. Das ist auch ein sehr, sehr guter Podcast. Das könnt ich hier in diesem Feed hören. Also diese Bilder wurden auf jeden Fall gemacht, als sie zum Beispiel in ein Auto ein- oder ausgestiegen ist. Und die gehen natürlich auch durch die Presse. Vor allem, weil Britney auf manchen keine Unterhose trägt. Als diese Bilder von Britney veröffentlicht werden, erscheinen super viele Trashy-Artikel. Und der Ton ist damals immer so. Was für eine Schlampe, dass sie ohne Unterhose rausgeht. Und das auch noch als Mama. Wahrscheinlich ist sie süchtig nach Aufmerksamkeit und macht das mit voller Absicht wie armselig. Ende Dezember 2006 schließt worldofbritney.com. Das ist die größte Britney Spears-Fanseite, die es damals gibt. Der Betreiber von der Seite sagt, dass Britney für ihn done ist. Also für ihn ist die Zeit aber vorbei. Und auf eine Art hat er natürlich recht. Britney hat jetzt seit knapp zwei Jahren keine Musik mehr gemacht und sie bekommt nur noch schlechte Presse. Anfang Januar 2007 reagiert Britney auf diesen Shutdown. Sie veröffentlicht einen Text auf ihrer eigenen Website, in dem sie sagt, dass sie total verstehen kann, warum ihre Fanseite dicht macht. Sie schießt außerdem gegen die Medien und sagt, dass die jeden ihrer Schritte verfolgen und alles, was sie tut, beobachten und dann übertreiben. Und dann kündigt sie, kreisch, ein neues Album an. Das soll Ende des Jahres 2007 rauskommen und verspricht Nalogo eine reifere und bessere Britney. Im Januar lernt Britney aber auch erstmal wieder einen neuen Mann kennen. Isaac Cohn heißt er. Der ist Schauspieler und Model. Die beiden haben ein paar Wochen lang eine wilde Affäre. Nach der Trennung gibt er dann super asozial erstmal direkt ein Interview, in dem er sagt, dass Britney noch lange nicht über ihre Ehe mit Kevin hinweg ist und es deswegen nicht geklappt hat. Zum Beispiel soll Britneys Hochzeitskleid bei ihr zu Hause in einer Glasvitrine ausgestellt sein.
1: Ich finde, das ist ein geiles Detail, was ich sofort irgendwie vor Augen habe. Also egal, ob es stimmt oder nicht.
0: Ich glaube, das stimmt. Das würde man ihr irgendwie zutrauen.
1: So ein eigener Raum. Ja,
0: die ist bestimmt auch noch wirklich traurig. Das kann ich mir auch vorstellen.
1: Jetzt immer noch?
0: Ja, ich glaube, die ist auch heute noch traurig bei Kevin. Also vielleicht anders, als man denkt, aber ich, ich glaube schon. Mhm. Aber wartet, wartet ab und staunt, was wir darüber noch alles rausholen. Nachts hat Isaac das Gefühl, dass Kevin Federlein die ganze Zeit mit ihrem im Bett liegt. Psychisch soll Britney sehr unterschiedliche Phasen haben. Mal ist sie voller Energie, tanzt durchs Haus und will ganz viel Sex haben. Und dann gibt es Momente, in denen sie sich in seine Arme kuschelt und so Sachen und sagt wie, warum können wir nicht alle einfach in Ruhe lassen? Dann will sie von ihm die ganze Zeit wissen, ob sie dick ist und ob er sie schön findet. Und manchmal geht es ihr so schlecht, dass ihr alles egal ist. Indem sie total down ist, sich nicht die Haare kämmt und sich null um ihr Äußeres kümmert. Also die muss sich ja auch wirklich zehnmal überlegen, wen die sich ins Bett holt, oder? Wie gemein!
1: Ich sag doch, jeder, der mal irgendwas mit der zu tun hatte, gibt danach Interviews mit irgendwelchen juicy Details. Das ist schon echt hart.
0: Ja, daher kommen auch die NDAs wahrscheinlich, die jetzt alle unterschreiben müssen.
1: Von, ja, ja, bestimmt, klar, Notwehr.
0: Mitte Januar stirbt dann Bytneys Tante Chanda an Brustkrebs. Das ist die, zu der sie als Kind immer geflüchtet ist, wenn sie zu Hause Stress hatte. Das alles zusammen ist schon sehr hart für sie. Am 14. Februar checkt Britney in der Entzugsklinik Crossroads auf der karibischen Insel Antigua ein. Oder besser, sie wird eingecheckt. Ihre Eltern und ihr Management unterstellen ihr ein ernsthaftes Drogenproblem. Britney selber sieht das anders und entlässt sich einen Tag später wieder. Und dann kommen wir zu dem Moment, den bis heute viele als den Britney Spears Moment kennen. Es ist der 16. Februar 2007. Es fängt an wie ein ganz normaler Abend im Britney Spears Leben. Sie ist in Los Angeles im Auto unterwegs mit ihrem Bodyguard und einem Fahrer. Paparazzi verfolgen sie. Dann hält ihr Wagen vor Esther's Haircutting-Studio in Tarsana, einem Vorort von L.A. Drinnen ist nicht viel los, es ist schon bald Feierabend. Britney betritt den Laden und hat einen sehr besonderen Wunsch. Sie möchte eine Glatze. Die Ladenbesitzerin, Esther Chognazzi, soll ihr die Haare abrasieren. Die weigert sich aber. Sie sagt, dass Britney das am nächsten Tag sicher bereuen wird. Außerdem hat sie Angst, dass sie verklagt werden könnte, weil sie Britneys Image zerstört hat. Britney greift daraufhin selbst zum Rasierapparat und legt los. Eine Strähne nach der anderen fällt auf den Boden. Die ganze Zeit überstehen Paparazzi vor der Tür und dokumentieren jede Sekunde. Esther erzählt der Presse später, dass Pütner sich danach im Spiegel angeguckt hat und anfängt zu weinen. Guys, don't give a pressure, just, just stay behind.
1: Chris,
0: what happened to the hair? I don't know, it's gone on the floor, eh? <lacht> we all saw that.
1: Ja, und was ihr jetzt hier so im Hintergrund hört, das sind echt die original aus der Zeit. Also, es wurde einfach brutal alles mitgefilmt.
0: Britneys Bodyguard drückt der Salonbesitzerin 50 Dollar in die Hand und sie verlassen den Laden. Sie trägt einen übergroßen schwarzen Hoodie, die Kapuze auf dem kahlen Kopf. Dazu hält sie sich eine Hand vors Gesicht, als sie zum Auto geht. In der anderen Hand trägt sie eine Plastiktüte mit ihren Haaren. Die
1: Friseurin hat das schon sehr richtig eingeschätzt. Finde ich auch beeindruckend, dass sie das in der Sekunde so geschaltet hat und sofort gesagt hat, So, nee, mache ich nicht, weil ich werde sonst verklagt. Ich finde, das ist ein krasser Moment. Also so eine Mischung aus, keine Ahnung, Sinit O'Connor, Amber Rose, Demi Moore. Also irgendwie ist das auch ein starker Move, aber es wirkt natürlich jetzt bei Britney zumindest auch verzweifelt und so selbstzerstörerisch. Auf jeden Fall ist das so ein Fuck-You-gängige Schönheitsideale und blonde Mähne und so, oder?
0: Ja, und es wirkt auch so, als wäre es eher im Affekt gewesen und nicht, als hätte sie davor ganz lange mit ihrem Beauty-Team darüber geredet, ob es jetzt so eine super Idee ist, ja. einen Tag nachdem man aus der Rehab ausgecheckt ist. Sondern das wirkt schon so, darüber schläft man eigentlich nochmal mhm. zwei, drei Nächte. Das scheint jetzt hier nicht so.
1: Siehst du, du könntest ihr noch was vermitteln. Dieses über die Dinge nochmal drüber schlafen, dann nochmal. Das ist ja so dein Modus. Auf
0: jeden Fall. Keine Ungeduld. Ungeduld ist immer ein ganz schlechter Berater. Danach denkt sie sich auch leider nicht. Lass gut sein. Let's call it a day. Ich gehe jetzt mal besser nach Hause und schlafe mich aus. Nee, es geht weiter zu einem Tattoo-Studio namens Body and Soul. Die Paparazzi fahren hinterher, bleiben vor dem Studio stehen und fotografieren wieder durch die Scheibe. Sie lässt sich einen Kussmund aufs Handgelenk und ein Kreuz auf die Hüfte tätowieren. Und das war übrigens noch in der Zeit, wo nicht jede Bankangestellte und jeder Steuerberater komplett zugetackert war. Ne? Also no disrespect an alle Bankangestellten und Steuerberater natürlich. Love you guys. Zwei Tage später gründet die Friseurin Esther Tognazzi die Website byBritneyHair.com.
1: Wow. Selbstverständlich. Einfach
0: nur wow. Da bietet sie ein Paar von Britneys Haaren zusammen mit einem Feuerzeug und einer leeren Dose Red Bull für eine Million Dollar an. Sie nennt das die ultimative Britney Spears Experience. Gleichzeitig erscheinen aber so viele Fake-Angebote im Internet, die alle angeblich Britneys Haare verkaufen wollen, dass kurze Zeit später alle Angebote wieder runtergenommen werden. Die Bilder von Britney Spears, wie sich die Haare abrasiert, gehen um die ganze Welt. Es gibt damals ein paar Tage lang kein anderes Thema. Und die Zeitungen sind sich damals einig, der rasierte Kopf ist der Beweis dafür, dass Britney endgültig abgerutscht ist und dass sie am Boden angekommen ist.
1: Ja, also das passiert wirklich an einem Tag. Also aus der Drogenklinik auschecken und sich die Haare abrasieren. Eine Theorie war damals auch, sie wollte jeden Beweis vernichten, dass sie unter Drogen steht. Das wurde halt damals per Haarprobe gecheckt. Sie hat Angst, letztlich das Sorgerecht für ihre Kinder zu verlieren. Wie gesagt, ist, ist eine Theorie sowieso. Also beim Thema Drogen bei Britney... Es gibt viele Interviews mit Verflossenen, die sich irgendwie wichtig machen wollen, die mit ganz vielen Stories ankommen. Haben wir auch schon oft genug jetzt darüber geredet, auch in dieser Folge. Aber es gibt irgendwie nie was richtig Handfestes, also Beweise, was jetzt ihre diese Drogengeschichten angeht. Was diese
0: Aktion mit den Haaren auf jeden Fall auch wieder zeigt, dass sie jetzt niemanden in ihrem direkten Umfeld hat, der mal sagt, vielleicht heute nicht, mhm. vielleicht noch mal nochmal abwarten. Also sie hat sie scheint nicht gut beraten in ihrem engsten Umfeld zu sein.
1: Ja, das stimmt. Beziehungsweise sie will ja gerade auch nicht beraten werden, ne? also zumindest nicht von denen, die sich um sie kümmern, nämlich ihre Eltern und die Anwälte. Also sie hat halt keinen Freund, würde ich sagen, also oder Freundin. Ja.
0: Vier Tage später, am 20. Februar, checkt Britney dann in der Entzugsklinik Promises in Malibu ein. Da bleibt sie aber nur einen Tag, bis sie erfährt, dass Kevin Federline eine Anhörung für das Sorgerecht der Kinder plant. Sie verlässt die Klinik sofort wieder und fährt zu Kevins Haus. Der sagt ihr, dass er die Anhörung wieder cancelt, wenn Britney sich mindestens 30 Tage einweisen lässt.
1: Ja, und plötzlich wird Kevin Federlein wie der Vernünftige. Also das ist mal der Twist.
0: Vor Kevins Haus wieder Paparazzi, die sie verfolgen. Und dann entsteht ein weiteres Bild, das viele sicher kennen. Britney lässt ihren Fahrer anhalten, steigt aus und schlägt mit einem grünen Regenschirm auf das Auto von einem Paparazzo ein. Das Bild ist bis heute bekannt. Britney mit kahlem Kopf, wie sie mit beiden Händen einen grünen Regenschirm hält und auf ein weißes Auto einschlägt. Dabei schreit sie, fuck you, go fuck yourself, steigt wieder in ihren Wagen und fährt davon. Und auch das kann man noch nachhören. Am nächsten Tag fährt sie wieder zur Clinic Promises und lässt sich einweisen, so wie sie das mit Kevin besprochen hat. Und dieses Mal bleibt sie einen ganzen Monat. Boah, ist das anstrengend, ne? allein schon beim Nacherzählen erschöpfend. Voll,
1: richtig, ja.
0: In den Medien wird Brindis Geschichte ausgeschlachtet. Sie wird als Verrückte dargestellt. Ob in Deutschland, den USA oder anderen Ländern, ihre Geschichte ist ein gefundenes Fressen für die Klatschpresse. Ein Mann entscheidet sich aber dagegen. Gerade ein Comedian, dessen Job es ja eigentlich ist, sich über andere lustig zu machen. Und dieser Mann ist der Schotte Craig Ferguson. Er hat damals eine eigene Show, The Late Late Show with Craig Ferguson, in der er oft am Anfang einen Monolog hält. Am 20. Februar ist er wieder on air und alle erwarten, dass er auf den Zug aufspringen wird und Britney fertig macht. Aber es kommt anders.
1: It's not a joke. You know, it's, it stops being funny that, that she's got a six-week-old kid or six-month-old kid. What the hell is that? It should be about, about us
0: attacking the powerful people, attacking the politicians and the blowhards of the world, going after
1: them. <lacht> Wir shouldn't be attacking the vulnerable people. Ja, also im Grunde sagt er jetzt so zusammengefasst, wieso machen wir uns eigentlich lustig über verletzliche Leute? Lass uns doch lieber über Menschen mit Macht lustig machen. Also zum Beispiel Politiker. Finde ich, ist eigentlich eine total einleuchtende Grundregel, oder? Also ich unterschreibe hier total.
0: Finde ich auch richtig super. So wie zum Beispiel Schröder. Mensch, Schröder haben wir ja gemacht, haben uns dran gehalten. Auf den kann man
1: wirklich... Richtig schön einschlagen, finde ich. Aber also nur ganz kurz als Background. Der Ferguson, der ist wirklich nicht im Verdacht, zu PC zu sein. Der ist mit Frauen immer sehr anzüglich gewesen, also vor der Kamera, so grapschig. Das ist, ehrlich gesagt, unangenehm anzusehen im Nachhinein. Aber in seiner Logik vielleicht, das sind ja Witze mit den Frauen und die sind ja auch einverstanden gewesen, das sieht zumindest manchmal eher so aus, als ob da so die Frauen gedacht haben, vielleicht auch, puh, wie komme ich aus der Nummer wieder raus, gute Miene zum bösen Spiel, könnte man jetzt auch lange drüber reden. Es gibt da bei YouTube so ein Video, so ein Zusammenschnitt, das dauert sehr, sehr lange, es ist ein ganz langes Video, wo nur so anzüglicher Kram inklusive Tachi-Tachi Touchy -Touchy irgendwie ist, irgendwie fies.
0: Aber hier hat er trotzdem mal was Richtiges gemacht. Mhm. Deswegen mal zurück zum Stand-Up-Monolog. Ja. Dort erzählt Craig Ferguson, dass er selbst gerade 15 Jahre trocken ist. Er erzählt, wie er selbst in Entzug war und wie ihm das geholfen hat. Er beendet seinen 15-minütigen Monolog, indem er an alle Menschen, die in der Situation sind, appelliert, dass sie sich Hilfe suchen sollen. Gibt's auf YouTube, wie gesagt, kann man sich reinziehen. Er hatte übrigens danach super Angst, gefeuert zu werden, weil es so sehr gegen den Konsens ging. Haha, Britney, hm, lustig. Ja. Nachdem Britney einen Monat später wieder draußen ist, einigen Kevin Federlein sie sich auf ein 50-50 geteiltes Sorgerecht. Ihr Leben scheint also erstmal wieder geordnet. Eine Sache ist aber anders. Nach dem Klinikaufenthalt feuert sie Larry Rudolph, der ihre Karriere als Manager von Anfang an begleitet hat. Warum genau, wissen wir nicht. Einige Zeitungen schreiben, dass Britney sauer auf Larry ist, weil er sie zusammen mit ihren Eltern und Kevin Federlein in den Entzug gedrängt hat. Nach dem Monat in der Klinik arbeitet sie an ihrem fünften Album Blackout. Und sie bereitet sich auf einen Auftritt bei den VMAs 2007 vor. Da hat sie immerhin ihre bisher größten Performances abgelegt. Wir erinnern uns an den Auftritt mit der Python oder auch der Kuss mit Madonna. Das war alles bei diesen Video Music Awards. Und deswegen ist diese Veranstaltung die perfekte Gelegenheit für ein Comeback nach ihrer langen Pause. Sie soll da einen Vorgeschmack auf ihr fünftes Album geben und zeigen, ich bin back on track, sehe geil aus und performe immer noch perfekt. Das ist zumindest der Plan. Britney soll mit Trouble von Elvis Presley starten, das ist ihr Intro. Dann soll es Britney Bitch folgen und übergehen in Gimme More. Im Sommer während der Vorbereitung auf diese VMAs lernt Britney Sam Lutfi kennen. Wie genau ist nicht so ganz überliefert? feststeht, dass er in kurzer Zeit aber viel Einfluss auf sie und ihr Leben bekommt. Er begleitet sie überall hin, ist immer an ihrer Seite. Wenn man ihn googelt, findet man viele Bilder Seite an Seite mit Britney. Schwarze Klamotten, schwarzes Cap. Niemand kennt aber so wirklich seine Rolle. Er sagt zwar, dass er Britneys Manager ist, irgendwelche schriftlichen Verträge gibt es aber nicht. Ihre Familie wird sich später extrem auf ihn und seinen Einfluss auf Britney einschießen. Wir kommen da noch zu. Und dann ist der große Tag der VMAs gekommen, der 8. September 2007. Britney hat dafür wochenlang trainiert. Das Ziel war, wie gesagt, der Welt zeigen, dass sie noch da ist und es immer noch genauso drauf hat, wie vor acht Jahren, als Baby One More Time ausgekommen ist. Und ja, das ist inzwischen acht Jahre her. Die Musik startet. Man hört die erste Zeile, If You're Looking For Trouble, und dabei zoomt die Kamera auf Britneys Hinterkopf. Dann dreht sie sich um und performt sich durch den Song. Aber es ist alles irgendwie anders als gewohnt. Sie wirkt, als wäre sie sich nicht wirklich gut vorbereitet, als wüsste sie nicht genau, was als nächstes kommt und so stolpert sie durch die gesamte Choreo. Die Bewegung, ihre Mundbewegung zur Musik, alles ist weich und nicht mehr so zackig. Im Publikum relativ underwhelmed, Puff Daddy, Rihanna und ganz viele andere Celebrities zu der Zeit. Der Auftritt wurde danach komplett auseinandergenommen. Die Erwartungshaltung an sie war eben hartes Training und Perfektion. Wie wir heute wissen, zu der Zeit passiert sehr viel in ihrem Leben und ihr geht es wirklich gar nicht gut.
1: Also es gab damals so zwei Interpretationen. Die eine Richtung war absoluter Kontrollverlust, also krank, fertig, am Ende. Und die andere war Rebellion. Also in einer Zeit, in der sie wenig selbst bestimmen kann, entscheidet sie sich dazu, nicht abzuliefern und der Welt einfach das nicht zu geben, was sie sehen will und zu enttäuschen. Ja, Popkultur würde ich mal sagen. Darüber zu diskutieren, als wäre es das Wichtigste der Welt, wie Britney Spears tanzt.
0: Ja, aber ich finde es wirkt, also auf mich wirkt das auf jeden Fall wie Kontrollverlust. Also sie scheint sich ja auch in dem Moment wirklich überhaupt nicht wohl zu fühlen. In der Biografie Inside the Dream von Steve Dennis steht, was an diesem Tag passiert sein soll. Er sagt, dass er die Infos von anonymen Quellen hat, die an dem Tag im Britneys Team waren. Also, Britney trainiert die Woche vor dem Auftritt hart. Zehn Tage vorher hat sie die Performance gut drauf, sie muss sie nur noch ab und zu wiederholen. Drei Tage vorher reißt sie mit ihrem Privatjet an und richtet sie ein. Vor Ort probt sie die Choreografie nochmal. Das ist am Freitag, zwei Tage vor dem Auftritt. Auch da ist alles normal, sie hat alle Moves drauf. Am Samstag sollte Britin dann kurz auf eine Pre-VMA-Party und danach früh ins Bett gehen, um sich auszuruhen. Stattdessen geht sie aber in eine Bar, dann in einen Club, feiert die ganze Nacht und schläft bis zwölf. Als sie aufwacht, ist sie super verkatert und schlecht drauf, extrem nervös und will niemanden in ihrer Nähe haben. Auch nicht Ken Pavis, ihren Stylisten, der ihr wunderschöne Goldblonde extensions verpassen soll. Stattdessen trinkt sie einen Tequila-Shot nach dem anderen, um sich zu beruhigen. Sie schreit Kevin Pavis an, dass er sie gefälligst in Ruhe lassen soll. Der ist dann beleidigt und haut einfach ab. Danach überlegt Britney sich aber wieder anders, aber der Stylist ist nicht mehr aufzufinden. Es ist noch weniger als eine Stunde bis zum Auftritt und Britneys Haarextension sind gemeinsam mit dem Stylisten verschwunden. Chaos bricht im Team um Britney aus. Alle rennen rum, versuchen das irgendwie zu fixen und am Ende muss der Stylist von Nelly Fortado ran. Der klebt Britney dann in der Eile billige Haarverlängerung von irgendeinem Friseur um die Ecke an. Danach wird sie alleine gelassen, um sich umzuziehen. Sie soll einen Einteiler von Star-Designerin Triss Somerville anziehen. Stattdessen schnappt sie sich aber in letzter Sekunde einen schwarzen BH mit Pizzastein. Als ihr Team das bemerkt, ist es aber zu spät. Es sind nur noch ein paar Minuten bis zum Auftritt und Britney muss sofort zur Bühne. Nach ihrer Performance bricht sie in Tränen aus. Flashback zu ihrer Performance als Kind bei Star Search. Chaos. Pures Chaos einfach.
1: Her Song is called Give Me More for a reason, because all you people want is more, 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 more.
0: Dieses Video geht einen Tag nach der Performance viral. Es bekommt in zwei Tagen vier Millionen Aufrufe. Das ist zu der Zeit unfassbar viel. Zu sehen ist Cara Cunningham, eine junge Transfrau aus Tennessee, damals noch als männlicher Chris Crooker. Sie ist erst seit ein paar Jahren offiziell trans. Sie sagt, dass Britney mit der Scheidung, dem Sorgerechtsstreit, den Paparazzi und den ständigen Artikeln über sie eine wirklich schwere Zeit durchmacht. Das Video wurde berühmt, leider nicht nur im positiven. Cara wurde danach auch zu Meme und ihr Auftritt wurde sehr oft parodiert. Nach den BMAs lässt Britneys Management, The Firm, sie einfach fallen, nachdem sie sie erst einen Monat vertreten haben. Am selben Tag kündigt auch ihre Scheidungsanwältin die berühmte Laura Wasser. Ich glaube, das zeigt das Ausmaß. Keiner glaubt noch an sie oder ihre Karriere nach diesem Auftritt. Am 17. September ist dann wieder eine Anhörung, in der es um das Sorgerecht von Britney und Kevin Söhnen geht. Da sagt Tony Barretto aus. Er hat bis Mai 2007 als Bodyguard für Britney gearbeitet und erzählt, dass er sie mehrfach dabei gesehen hat, wie sie Drogen konsumiert. Dazu erzählt er, dass sie starke psychische Probleme haben soll und ihr Zuhause kein Ort sei, um Kinder großzuziehen. Nach der Anhörung muss Bödie zweimal die Woche einen Drogentest machen, in Therapie gehen und acht Stunden die Woche einen Elterncoach treffen. Dafür bleibt das Sorgerecht fürs erste 50-50 aufgeteilt. Immerhin eine, eine gute Sache im Britneys Leben. Die ganze Welt hält sie zwar inzwischen für eine verrückte Drogenabhängige, aber im Oktober kommt trotzdem ihr fünftes Album Blackout raus. Und das ist, Skandale hin oder her, wieder sehr erfolgreich. Ganz besonders die Single Peace of Me, die wird ihr größter Erfolg seit Baby One More Time. Der Song wurde Britney aber auch wirklich auf den Leib geschrieben. Es geht um ihr Leben im Scheinwerferlicht und dass alle um sie herum ein Stück abhaben wollen.
1: Ja, also dieser Song, der wird von äh, zwei Schweden geschrieben, Christian Karlsson und Pontus Winberg. Pontus ist eigentlich ein super Name. Die beiden nennen sich als Duo Bloodshy and Avant, Ich glaube, Avant. Die haben für unfassbar viele Leute Hits geschrieben. Also Sugar Babes, Kylie Minogue, Jennifer Lopez, Katy Perry und Madonna. Und das sind jetzt wirklich nur die Leute, die ich kenne, Weltstars. Ich glaube, echt nur Frauen eigentlich.
0: Die erzählen auf jeden Fall, dass ihr den Song so gut fand, dass sie ihn schon im Auto, auf dem Weg ins Studio auswendig gelernt hat. Und die Paparazzi, die verfolgen Britney nach den neuen Skandalen natürlich weiterhin täglich. Egal, wo sie mit dem Auto hinfährt, es sind immer mehrere Autos mit Fotografen und Reportern hinter ihr her. Einer von ihnen ist Adnan Ghalib. Laut der Biografie Inside the Dream lernen sich die beiden bei den ständigen Verfolgungsjagden im Herbst 2007 kennen. Die beiden nähern sich an und kommen dann tatsächlich sogar zusammen. Die Geschichte geht so, dass Britney bei einer Verfolgungsjagd bei ihm ins Auto einsteigt und ihm sagt, dass er sie wegfahren soll. Danach sehen sie sich häufiger und kommen so zusammen.
1: Also sie kommt wirklich zusammen mit der Sorte Leute, die ihr das Leben wirklich, ich will nicht sagen zur Hölle machen, aber sehr, sehr anstrengend machen. Erinnert mich auch schon wieder übrigens an Amy Winehouse, ne? die hat ja auch so eine komische... Co-Abhängigkeit mit den Paparazzi gehabt, glaube ich, ziemlich lange. Es kommt von dir bestimmt wieder Stockholm-Syndrom. Das sagst du doch eigentlich in jeder Staffel irgendwie einmal, oder?
0: Das Stockholm-Syndrom hatte gerade Jubiläum und wurde abgeschafft. Wie schade. Das ist kein medizinischer Begriff mehr, aber ich werde dir trotzdem noch sagen. Ja, und ich denke aber auch, man, das sind halt die Leute, mit denen am meisten abhängt und so ist es doch immer. Man verliebt sich doch in die Leute, die um einen rum sind. Also heutzutage verliebt man sich in die Leute auf Instagram, aber damals gab es ja noch kein Instagram.
1: Ja, ey, aber das sind die Leute, die man doch eigentlich hassen sollte. In dem Moment, wo es dir nicht gut geht, sind die da, aber nicht um zu helfen, sondern um damit Geld zu verdienen. Also
0: Ja, also Stockholm-Syndrom. Ja, Wir nehmen es wieder in
1: Gebrauch. Ja. Wir schaffen das nicht ab. In meiner Welt ist das sehr, sehr wichtig und präsent. Ja.
0: Zwischen September 2007 und Januar 2008 haben Britney und Kevin ständig neue Anhörungen, in denen es um Sorgerecht geht. Das geht dann hin und her. Auf jeden Fall bekommt Kevin im Januar dann das alleinige Sorgerecht. Britney hat nur noch ein regelmäßiges Besuchsrecht. In diesem Zuge kommt es am 3. Januar zu einer dramatischen Szene in Britneys Haus. Die Kinder waren nachmittags bei ihr, abends um 19 Uhr werden sie wieder abgeholt. Brittany möchte sie aber nicht gehen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, sie lässt sie einfach nicht los. Ein Bodyguard nimmt ihr dann irgendwie Sean, den ältesten Sohn, ab und setzt ihn in das Auto, das vor dem Haus wartet. Daraufhin schließt Brittany sich mit dem jüngeren Sohn Preston im Badezimmer ein. Sie schreit, dass sie Angst hat, dass Kevin sie nie wieder zu ihren Kindern lassen wird. Und nach einer Stunde stehen zwölf Polizeiwagen und zwei Krankenwagen vor dem Haus. Über dem Dach kreisen Hubschrauber von der Presse.
1: Amid a media frenzy, the 26-year-old pop star was brought by ambulance to a Los Angeles hospital from her Beverly Hills home. Another chapter in her long-running custody battle with ex-husband Kevin Federline over their two sons. Okay, das ist wirklich der Anfang vom tiefen Fall. Vorerst kann man sagen.
0: Und was als nächstes passiert und wer alles involviert ist und wie sie da wieder rauskommt und wie es ihr heute geht. Das erfahrt ihr alles in der nächsten Folge Mensch Britney in Kapitel 4. Ich freue mich auf euch. Bis dann, würde ich sagen. Mensch. Und wenn ihr diesen Podcast mögt, ne? also wenn er euch richtig gut gefällt, dann schreibt doch mal Heiko Berne Nachricht, dass er euch der richtig gut gefällt, dass er sich auch mal freuen kann. Und mir, aber natürlich auch. Nicht nur Heiko eine Nachricht schreiben, mir auch.
1: Wichtiger ist diesmal in dieser Folge wirklich mir das auch mal schreiben, weil du erzählst von so vielen Nachrichten, die bei dir irgendwie eintrudeln. Bei mir ist es ein bisschen mau, was das angeht. Ich will auch mal sowas hören.
0: Und dann können wir die lesen und dann freuen wir uns. Und wer hier Britney jetzt gehört hat und jetzt nicht genug kriegen haben bis nächste Woche, wir haben noch ganz viele andere Menschen hier besprochen. Bei Mensch, Bohlen, Mensch, Wendler, Mensch, Tic-Tac-Toe, Mensch, Anna-Maria. Also es ist ein bunter Strauß der Personalities. Deswegen macht das doch mal. Hört diesen Podcast, abonniert ihn, mögt ihn. Und empfehlt ihn auch weiter. Das ist nämlich auch mal eine gute Sache. Weiterempfehlen. Wir freuen uns. Heiko freut sich, das sieht man vielleicht nicht, aber er freut
1: sich Selbstverständlich.
0: Gut, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Mensch Britney, Kapitel 4. Bis dann. Tschüss, ciao. ciao, 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 ciao. <lacht> <lacht> Auch einmal an. <lacht> <lacht> zum Glück ist mir das jetzt aufgefallen. Mensch. <lacht> oh. Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Bär, produziert von Seven one Audio und den Wayward
1: Studios.